0: Sartre disait, l'enfer c'est les autres. Bonjour à tous, bienvenue dans ce septième épisode des compenseurs. Deux mois et deux jours. Deux mois, deux jours, un changement d'année et une fin de sur Facebook, c'est tout ce qui sépare l'épisode 6 de l'épisode 7 d'aujourd'hui. Dans un premier temps, je tenais à m'excuser sincèrement de ce cruel manque de ponctualité. Les rageux, ils diront, de cette absence de motivation. Euh, J'étais parti en fait sur un beau rythme quasi ininterrompu depuis le début. Mais on va dire qu'une brutale et féroce extinction de voix, suivie d'une sacrée toux, m'ont fait comprendre en fait les vraies limites physiques euh, du podcast. S'en euh, est suivi du coup après ça euh, les semaines de partiel, les fêtes de fin d'année. Et bref, nous y voilà deux mois plus tard. Donc du coup, on a pris un peu de retard. Mais vous inquiétez pas. On va rattaquer. Donc je voudrais déjà réellement à vous remercier vraiment du fond du cœur de m'écouter, si vous m'écoutez toujours, et d'avoir été si patient pendant ces deux mois. Et je voudrais aussi du coup, par la même occasion, vous souhaiter une très bonne année 2019, faite de, bah, de tout ce que vous déciderez d'y mettre dedans. Voilà, c'est déjà pas mal. Donc du coup, on va dire qu'après tout ce temps, je pense qu'un petit récap des épisodes précédents s'impose. Donc, Previously on electro Rule. Donc en fait, si vous, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait fait une petite euh, mini-série qui mettait en parallèle donc, euh, la, mise projet, la mise en place d'un projet et euh, avec l'ascension de l'Ebrest. Donc du coup, pour l'instant, on avait fait six premiers épisodes. Donc le premier, c'était plutôt euh, la mise en place d'un projet. Le deuxième, c'était le rapport à la norme. Le troisième, c'était l'échec. Le quatrième, c'était l'accordé, ou le trio avec euh, notamment les, les aspects de mentor, élève, compagnon. Le 5 c'était sur l'adaptabilité. Et le six, c'était sur les camps intermédiaires et la nécessité de faire des pauses. Donc du coup, vous pouvez retrouver l'ensemble de ces podcasts normalement sur la plateforme où vous écoutez, ou sinon sur le site euh, euh, électronpenseur.wordpress. Je crois, voilà, c'est quelque chose comme ça. Euh, donc du coup, voilà, épisode 7. Donc, l'épisode 7, aujourd'hui, on va commencer à attaquer une, une, sacrée, une sacrée partie, on va dire la partie finale, en fait, finalement. Parce qu'en fait, ça va être déjà la partie finale de notre mini-série, mais aussi ça va être la partie la plus dure, de, voilà, aussi bien de l'ascension que de votre mise en projet. Alors du coup, pour euh, reprendre l'exemple de l'Everest, il faut savoir que l'Everest, il culmine à 8848 mètres. Donc soit quasiment 30 fois la Tour Eiffel et presque 9 fois la plus haute construction de l'humanité. Donc la Jeddah Tower, qui en 2018, enfin du moins là, en 2019, au moment où je vous parle, est toujours en travaux. Et pour vous dire, si on empilait les 20 plus grandes constructions de tous les temps créées par l'humanité, il manquerait encore 150 mètres. Mais bon, trêve de pirouette mathématiques, en un mot, l'Everest, c'est LA fierté de la nature qui met tous les hommes à la ramasse. Et du coup, elle n'aime pas beaucoup qu'on l'a titillé sur son propre territoire. Donc sur l'Everest, il faut savoir que comme dans la plupart des autres montagnes, l'espace au-dessus des 8600-8500 mètres est appelé la zone de la mort. Ça porte bien son nom, c'est-à-dire qu'aucun organisme, et encore moins le nôtre, est adapté pour vivre dans ces conditions. Qui au passage, 7300 mètres, c'est la... la hauteur de croisière d'un comment ben 747. Donc voilà pour vous présenter un petit peu l'organisme, il a un peu du mal à s'en sortir à cette, cette hauteur-là. Donc du coup, comme il a du mal, en fait, littéralement, au sens propre du terme, l'organisme, le corps, il meurt à cause notamment du froid, du manque d'oxygène, de la pression atmosphérique, et du coup, il tente de répondre en conséquence notamment avec une augmentation du, du rythme respiratoire et cardiaque, avec une dilatation de la circulation sanguine, avec... Euh, c'est pour ça qu'il est souvent très très froid au niveau des mains, parce qu'il essaie justement, de, pour lui, c'est des, des paratifs périphériques, donc il essaie d'ailleurs de garder toute la chaleur au niveau du corps, euh, pour protéger en fait les organes vitaux. Donc du coup, du fait de cet effort énorme, le corps il s'épuise très vite. Et donc du coup, même à la rigueur, les, les systèmes de défense qu'il met en place, donc voilà, à savoir de, comment de faire grossir ses veines, ou d'essayer d'activer un peu la circulation sanguine, en fait c'est tellement à une altitude élevée qu'en fait... Ça, ça, peut, ça le met même en danger. Donc c'est ce qui peut provoquer des œdèmes. Donc on a deux types d'œdèmes. Je sais, c'est très, très gay. Donc on a les œdèmes cérébraux, donc qui est en fait le, le cerveau qui gonfle en fait à cause des tissus. Parce que comme toutes les veines se dilatent, y compris celle du cerveau, là, comment bah Du coup, vraiment, c'est comme une éponge, quoi, ça gonfle et votre boîte crânienne ne peut pas gr grossir en même temps. Du coup, ça provoque des, des migraines euh, horribles et donc du coup, ça peut aller jusqu'à la mort. Ou les autres, c'est des œdèmes pulmonaires. Donc, en fait, là, les zones pulmonaires, c'est pareil, vos poumons qui dilatent, et donc du coup, qui vont ça se remplir de liquide. Et dans les deux cas, de toute façon, la seule véritable solution pour ne pas mourir, c'est de redescendre en dessous de la zone de la mort le plus vite possible. Donc, après cette petite introduction, voilà, assez épique, enfin, mi-épique, mi-terrorisante, euh, sur la zone de la mort, donc, permettez-moi de vous introduire les trois éléments qui, pour moi, constituent la zone de la mort de votre projet. Alors, les trois, dans l'ordre, donc, c'est... Les autres, le hasard et vous-même. Donc du coup, on va commencer par le premier dans cet épisode, donc à savoir les autres. Donc il faut savoir que euh, votre projet, en fait, il, même si il, immanquablement quasiment il inclut d'autres personnes, on va dire que la base de la motivation et de la mise en place du projet, elle doit surtout dépendre que vous, ou voilà, si vous avez un associé ou autre, mais vous n'attendez pas à ce que la majorité des gens qui sont autour, ils changent et qui voilà, qu essaient de vous aider, parce que pour la majorité, ils ne jamais, et si vous appuyez trop sur les autres, et ça pourrait briser, brider votre projet à l'état de cocon. Mais paradoxalement, on va dire qu'en euh, plus, c'est des, des, comme on l'a dit dans un épisode précédent, euh, l'avis des gens les plus proches, c'est souvent celui qui sera le moins objectif avec vous. Euh, on le sait tous, c'est toujours plus facile quand on est caché derrière un, un écran ordinateur d'insulter des gens avec des propos violents et haineux et tout ce qu'on veut à l'autre bout du monde. Mais il euh, faut, faut être beaucoup plus courageux pour faire la même chose avec sa mère. Donc voilà, vous voyez bien, on n'a pas le même rapport, alors qu'on peut limite penser la même chose, ou voilà, on n'a pas vraiment les mêmes rapports, plus le cercle, on va dire, de relations, il est proche, moins vous êtes objectif, parce que plus, voilà, il y a... Le but, c'est quand même d'essayer de vivre en société, quand même, que tout le monde s'entendue pas. Donc du coup, comme dans tous les épisodes précédents, donc si vous n'avez pas écouté, je vous invite à y aller, donc du coup, je vais vous raconter une petite histoire, pour illustrer un peu le concept. Donc je vais vous raconter l'histoire de David Chat. David Sharp, c'est un alpiniste britannique qui est né en 1972. Donc en 2006, il tente de faire l'ascension de l'Everest tout seul en solitaire. Donc le 14 mai, il se lance dans l'ascension finale de sa montée, donc du coup il monte tout seul. Donc voilà, il s'élance. Leur... Donc toujours le 14 mai, dans leur descente, il y a des grimpeurs qui, en redescendant eux du sommet, le croisent en train d'essayer de grimper péniblement, mais bon ils se disent que voilà, il... il est sûrement en train de faire peut-être un... comment une montée de reconnaissance ou où... que voilà il va sûrement redescendre donc s il s'inquiète pas et il descend donc le 14 passe et le 15 mai un peu avant 1h du matin oui parce qu'il faut savoir justement que quand on monte l'Everest comme il vaut mieux pas être dans l'Everest la nuit parce qu'il fait déjà c'est déjà dur de survivre le jour alors vous imaginez bien la nuit donc le 15 mai un peu avant 1h du matin il y a une autre équipe qui en marchant vers le sommet elle découvre David en boule dans un tout petit abri naturel à côté du corps de Green Boots, dont on a déjà parlé dans l'épisode 3. Et donc, donc du coup, ils voilà, il le croise complètement en boule en train de grelotter. Donc ils essayent de le réveiller en l'appelant, euh, mais il répond pas. Du coup, il juge qu'il est déjà dans le coma, mais il voient qu'il est toujours vivant quand même. Et ils décide qu'ils peuvent rien faire pour lui, et il continuent leur ascension. 20 minutes plus tard, il y a une autre équipe turque qui passe à son tour devant lui. Ils essaient de le motiver à se remettre en mouvement, à se relever. Mais David n'en plus, il, ref il refuse juste d'un geste, geste de la main. Et du coup, l'équipe turque qu'elle continue de grimper. Et finalement, au cours de la journée, il y a de nombreuses équipes, de nombreuses équipes qui passent devant lui. Les unes, elles tentent de l'aider à, à se remettre debout. Les autres, elles l'ignorent simplement. Ou alors, elles le prennent pour justement le corps des Green Boots, qu'elles savent trouver exactement dans la même petite euh, caverne au même endroit. À 9h30, donc toujours ce même jour, Maxine Chaya et son Sherpa, qui passent devant le petit abri lors de leur descente, donc Maxime Chaya qui vient en passage d'être le premier Libanais à escalader l'Everest. Donc là sur leur descente, ils trouvent David tremblant de froid, quasiment inconscient. Et pour cause il est quasiment inconscient, puisque ils a, ils, eux ils pensent, enfin même ils voient, que euh, il, ses jambes et ses bras ils sont gelés. C'est-à-dire qu'on va dire qu'il est entièrement du, du bout de ses doigts jusqu'à ses coudes et du bout de ses pieds jusqu'à ses genoux, tout ça c'est gelé. Ainsi qu'une grande partie de son visage et qu'il n'a plus du tout d'oxygène. Donc ils essayent quand même de lui mettre de l'oxygène, de le faire respirer, mais sans vraiment grand succès. Donc Shaya, il appelle le camp inférieur, et qui lui disent que finalement, les chances de survie de Sharpe dans un tel état, elles sont nulles, et qu'eux, ils n'arriront pas à le redescendre. Donc malgré ça, Shaya, il commence à lui aussi à manquer d'oxygène, mais il reste pendant une heure à ses côtés, et finalement, il décide de réciter une prière pour lui, et il redescend. Encore plus tard, toujours dans la même journée, il y a l'équipe turque, qu'il avait croisée du coup à la montée, qui redescend en urgence parce qu'un de ses grimpeurs souffre du mal des montagnes, donc, euh, mal des montagnes que je vous expliquerai dans un prochain épisode. Euh, donc du coup, il redescend en urgence, donc du coup, ils ne peuvent pas du tout s'arrêter pour lui, et donc il continue à de descendre. Encore un peu plus tard, il y a encore une autre équipe qui est en redescendant, elle tente de l'aider, elle essaye de lui donner de l'oxygène ou autre, mais en branchant leur bouteille sur son détendeur, mais ça ne marche toujours pas. Et finalement, il signale sa position au camp inférieur, donc euh, au camp qui est juste en dessous qui leur donne aussi la même réponse en disant que voilà, il est perdu, on ne peut rien faire pour lui. Et finalement, il redescend. Et enfin, à 11h45, il y a une équipe de Sherpa qui, en redescendant, arrive à communiquer avec lui. Et euh, donc du coup, il va bien aussi qu'ils ne pourront pas arriver à redescendre. Donc ils le déplacent juste un petit peu pour qu'il soit au soleil, pour qu'il se réchauffe un peu. Et après, ils redescendent. Mais avant qu'ils partent justement, comme je vous l'ai dit, il a réussi à communiquer avec eux. Et ses derniers mots seront, mon nom est David Sharp. Je fais partie d'Alassa Trekking et je veux seulement dormir. Et enfin, le matin du 16 mai, un Sherpa d'une équipe coréenne, en rechilot en grimpant, annonce son décès officiel. Donc, vous voyez, c'est une histoire quand même assez triste. Euh, une petite précision tout de même, qui est la raison en, beaucoup pour laquelle cette, euh, cette histoire, cette tragédie a fait beaucoup polémique, c'est que durant la journée du 14 et du 15 mai, il y a plus d'une quarantaine de grimpeurs qui sont passés justement devant lui, à l'aller comme au retour, parce qu'il était sur le chemin de l'ascension. La, et en fait cette histoire elle a beaucoup été critiquée, euh, parce qu'elle a beaucoup monté en, en exergue le, le manque de solidarité qui y entre les grimpeurs. Donc notamment de ceux qui l'ont ignoré. Mais tout en nuançant tout de même qu'on est quand même dans la zone de la mort, votre corps est en train de mourir. Euh, voilà, il y a aussi un moment, où il faut pour... enfin c'est presque humain de penser à sa propre survie. Il faut se dire aussi que, comme je l'ai déjà dit dans un épisode précédent, c'est que c'est pas, pas n'importe quel truc, c'est l'Everest. Il y a des gens qui économisent toute leur vie pour ça, ils sont passionnés, ils passent leur vie à se focaliser dessus. Donc on peut aussi nuancer en comprenant que voilà, on peut faire abstraction de tout ce qu'il y a autour et d'essayer d'aller plus que sur son, sur son but. Cependant, en fait, il y a vraiment le petit détail qui change tout. C'est qu'en fait, pendant tout ce temps, David Sharp, il est resté accroché à la corde de guidage. Vrai que quand vous montez, en fait, ça fait un peu. Euh, voilà, pour, pour éviter que vous alliez n'importe où ou autre, les chappas qui passent devant, ils, ils accrochent des cordes, donc tout voilà le long du chemin. Vous avez juste à vous clipser tout le long pour glisser. Donc du coup, pendant tout ce temps, il restait accroché à la corde de guidage. Ce qui veut dire que tous ceux qui sont passés devant, aussi bien à l'aller et au retour, ils ont été obligés de détacher leur mousqueton et de le réattacher derrière pour le dépasser. Voilà. Donc finalement, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette histoire Donc en fait, finalement, on peut retenir deux choses. Donc qu'il ne faut pas s'en remettre aux autres, qu'il est peu probable, qu'ils qu compromettent leur propre projet pour vous. Et on va dire que ça ça va être décroissant avec le niveau de connaissance. C'est-à-dire que plus, plus les, les gens ont une grande connaissance du truc, plus à la rigueur, ils sont prêts, ils ne sont pas prêts justement à vous laisser tomber. S'ils ont une si trop grande connaissance, ils savent plus ou moins les erreurs que vous avez fait, que vous n'aurez pas dû faire. Eux, ils ont pris les précautions et ils ne voyaient pas pourquoi eux, ils vont gâcher leur projet. Euh, voilà, on, je ne sais pas, si imaginons que vous ayez dépensé tout votre argent euh, dans une boîte qui, voilà, qui était destinée à couler ou, ou en pariant au casino. Est-ce que vous pensez que quelqu'un comme Warren Buffett, qui est sûrement des hommes les plus riches du monde, il va vous donner une grande partie de sa fortune pour dire « Ah ouais, t'as pas eu de chance au casino, et tout ça Alors que lui, c'est très bien qu'il joue pas au casino parce que voilà, c'est une perte d'argent mathématique consciente. Donc du coup, voilà, c'est de se dire que, d'ailleurs, c'est un peu contradictoire, mais plus les gens vont réussir, bah, du coup, limite, plus moins ils seront aptes, plus ou moins, à vraiment sacrifier leur plan pour vous aider. Euh, et donc, du coup, donc... Euh cette histoire, elle montre aussi que même, donc, elle montre dans un premier temps, pardon, que si, voilà, vous ne pouvez pas vous en remettre vraiment aux autres, qu'il faut vraiment que, ça, ça... que les autres, plus ou moins, abandonneront pas tellement leur projet pour vous, et elle montre aussi que finalement, même si à ils l'arrière, ils voudraient abandonner leur projet pour, euh, pour vous, qu'ils veulent vous aider, que vraiment, en fait, la, la, seule, la seule personne qui puisse vous pousser dans la bonne direction, qui peut parfois être la bonne, c'est vous. La décision, elle vous revient qu'à vous seul. La preuve, là, ils sont même si on a dit quand même qu'il y a beaucoup de gens qui sont passés devant, ils sont quand même beaucoup à s'être arrêtés, à avoir essayé de le faire bouger et tout ça, et enfin, je ne juge pas, mais c'était que lui la preuve, si lui avait pas voulu, qu'il voulait juste dormir ou autre, qu'il avait décidé d'abandonner, eh du coup, il y avait que lui, et personne ne pouvait, pouvait marcher, on va dire, à sa place. Donc du coup, pour en revenir à, à vous, donc vous, de toute façon, en plus, vous êtes un rebelle. Pourquoi un rebelle Bah, pour quatre choses. Parce que déjà, vous écoutez de, des podcasts, c'est encore vachement obscur en France. Ensuite, vous êtes intéressé par le développement personnel, putain de hippie. Ensuite, vous doutez des choses préétablies et vous continuez d'apprendre après l'école. Alors là, sacrilège. Et enfin, vous, vous, voulez devenir riche et heureux. Et la question c'est pourquoi, pourquoi vous et pas les autres, et brûlons cet escroc sur la place du village. Non, non mais pour, pour être pour revenir à un terme plus sérieux. Donc, en fait, de tout temps, finalement, vous êtes un peu un, un rebelle, parce que vous essayez de penser un peu en dehors du chemin, un peu pour ces quatre raisons. Donc, de toute façon, les rebelles, de tout temps, ils ont eu des opposants. Donc, aussi bien les adversaires, les coéquipiers, et parfois même leurs propres chefs qui leur ont mis des bâtons dans les roues. Donc, en fait, il faut dire que il y aura toujours des gens pour vous critiquer. Et on va dire que, limite, c'est même ceux qui en font le moins qui sont le plus aptes à vous, cri qui sont le plus aptes, à vous critiquer. Et ce qui est logique, parce que, de toute façon, s'ils ne vous critiquaient pas, ça refléterait leur propre propre, incompétence, quoi. C'est d'ailleurs c'est pas pour rien que finalement, on va dire que c'est les ignares qui brûlent les bibliothèques parce que c'est mieux de dire tout le monde est ignare que de dire il y a des gens qui sont au-dessus de nous. Voilà. Euh, Donc finalement, en fait, il faut que vous écoutiez euh, seulement, en fait, on va dire, si vous deviez écouter quelqu'un, ce serait seulement la voix de ceux qui comptent pour vous, de ceux qui voilà avec qui vous avez formé votre petit groupe de projets, dont on a déjà parlé dans un épisode précédent, donc notamment sur la cordée. Euh, donc voilà, c'est des gens avec qui vous avez fait vos petits projets, ou des gens que vous savez qui ont réussi et qui réussissent encore. C'est important voilà, pour être sûr que les idées ne soient pas dépassées. Parce que ces gens-là, en fait, ils ont fait l'effort, ou ils sont en train de le faire, et ils ont, ils ont le même regard que vous. Ils savent vos difficultés, ils savent euh, euh, les points qui sont faciles, les points qui sont durs, l'administration, tout ça, voilà, ils sont un peu dans le même contexte que vous. Euh, cependant, même si, voilà, on va dire que les, les, là je ne me dirige plus, vers, on va dire, vers les gens, là, ce qu'on décrivait nous comme des mentors, voilà, d'ailleurs des gens qui ont réussi qui réussissent encore et voilà, qui font des formations ou qui sortent des bouquins, voilà, des, des gens qui font un peu une ligne de conduite, et bien même s'ils peuvent souvent avoir des conseils pratiques et bienveillants, et bien faites gaffe parce qu'ils peuvent avoir la critique la plus acerbe que le pire des, des ignares, le, le plus, plus ignare des médias si vous venez vous plaindre à eux. Je m'explique. en fait eux ils ont fait l'effort, ils ont fait l'effort face aux opposants, parfois même dans leur propre camp, face aux difficultés, au manque de moyens, au manque de temps, aux imprévus qui leur sont arrivés, que vous aviez, que vous pourriez même pas réussir à, à soupçonner. Et vous, vous qui avez rien accompli, accompli ce qui est souvent le cas dans 90% des cas, par exemple quand on a l'espèce les, de séminaire, ou font surtout ça beaucoup aux états unis donc voilà, des en séminaire avec 200 personnes, et vous, vous qui n'avez rien fait, vous venez vous plaindre à eux. Et cette fois-ci, les détracteurs qui tirent, on va dire, ceux qui réussissent vers le bas, et bah c'est vous. Donc du coup, prenez bien ça l'image en fait de dire que si il faut que vous, plus ou moins que vous vous reposiez même entre parenthèses sur quelqu'un ça doit être quelqu'un qui soit au même niveau que vous, soit a réussi et a réussi encore, mais il faut que ce soit si eux doivent avoir des conseils bienveillants il faut que vous, vous ayez plus ou moins une attente bienveillante d'eux, il ne faut pas que vous, vous arriviez juste en disant, euh, vous, par exemple voilà, vous n'allez pas aller voir Bill Gates en disant ah bon ben, je ne sais pas quoi faire de ma vie euh, signe moi un chèque, montre moi une boîte et nomme moi PDG, voilà, et aller lui dire ça il va dire, ah ben attends moi, moi je suis parti de rien, j'ai tout créé et tu veux que toi je te donne ça tout fait. Donc du coup voilà, vous comprenez C'est logique. Donc il faut plus que vous alliez d'un. Comme on parlait voilà, vraiment dans l'épisode euh, comment euh, Sur l'épisode de la cordée, c'était vraiment voilà, ça. c'est dire que c'est donnant-donnant. C'est de dire, forcément, vous, vous allez apporter un peu moins que ce que lui il a déjà, parce que lui, s'il réussit votre, il a forcément plus de connaissances autres que vous. Mais vous, vous devez, euh, on va dire. Même si c'est juste une petite bichinette, vous devez voilà, un peu le pousser dans le sens. Vous ne devez pas essayer de le freiner pour dire Eh, hey, hé, hey, attends, et moi j'ai des questions, et comment il faut que je fasse et Voilà, donc s'il faut que vous, vous appuyez sur des gens, appuyez-vous sur ces personnes-là, mais les noyez pas de mails, les noyez pas de questions. Ailleurs, vous allez voir, même eux, dans les, souvent dans les interviews ou ils disent ce qu'ils préfèrent, euh, c'est vraiment les, les trucs concis, les trucs précis. Je pense euh, notamment à quelqu'un qui s'appelle euh, Antoine Bem, donc qui est euh, un. YouTubeur, enfin, il fait pas mal de comment, de formations sur la création de contenu et notamment encore dans toutes ces, dans toutes ces FAQ, en fait, le, son, dire que son mot d'ordre, c'est que les questions elles, ne doivent pas dépasser une minute. Et on va dire qu'il a aucune pitié à dépasser, à enlever toutes les questions qui dépassent une minute parce qu'il dit sinon, j'en ai des tonnes et j'arrive pas à m'en sortir parce que les gens me racontent leur vie et je passe ma vie à écouter ce que les gens me disent. qui dit en une minute, vous n'avez pas le temps de raconter votre vie, vous avez juste le temps de dire. « Ben voilà, tu parlé de ça, le problème c'est ça, qu'est-ce que je pourrais faire ?» Voilà, et c'est simple et c'est concis, et on peut répondre aussi simple et concis, et voilà, et ça aide tout le monde, parce que vous, au moins, vous avez une réponse précise, et eux, au moins, ils n'ont pas perdu 25 minutes à lire euh, voilà, tout le roman que vous allez leur écrire. Euh, donc du coup, en fait, finalement, donc, pour reprendre euh, ce qu'on disait, c'est c'est vraiment ce que j'enfonce depuis tout à l'heure, c'est vraiment l'utilité le, de l'entourage, quoi. Comme on avait parlé justement dans l'épisode euh, justement sur la cordée il faut vraiment que vous écouter cet épisode-là si vous ne l'avez pas écouté. Donc en fait, le, le but, c'est vraiment d'avoir un cercle de travail, d'avoir des gens qui vous poussent, vers, qui vous tirent vers le haut, qui sont au même niveau que vous. Et donc du coup, plus ou moins, la des gens qui sont en dehors, on va dire que vous... Enfin, c'est pas non plus dénué de sens, parce qu'il bah, y en a certains, où ça peut suivre un peu des, on va dire, des vérités générales. Mais, euh, mais sinon, c'est limite il faut pas que vous, vous focalisiez en fait sur cet avis c'est vraiment sur l'avis des gens qui sont au même niveau que vous qui eux vont vous tirer vers le haut et donc du coup parfois avant dire avec avec les autres gens qui sont on va dire, en dehors de ce petit cercle de travail euh, pour ceux qui n'avaient pas écouté l'épisode je tiens à préciser je forme pas une secte hein. le but de faire un, un cercle de travail c'est juste d'avoir des gens à qui vous entendez des gens avec qui vous êtes motivés donc du coup voilà c'est pas c'est pas de dire oh c'est tout chacun se cache de son côté et voilà, c de faire une secte où on bannit ses amis, on bannit sa famille, non, non, c'est vraiment juste de dire on fait un, pour le projet, on fait un petit truc avec des gens avec qui on va parler, ça peut être des groupes de Facebook, ça peut être des amis qui ont lancé un, un, un projet en tant que vous, Voilà, juste des gens qui vont comprendre vos problématiques, qui vont comprendre vos, vos peines, vos victoires, Donc, voilà, des gens avec qui vous allez pouvoir échanger, mais de manière objective. Et avant de dire, avec ces autres gens, les gens qui sont en dehors de ce petit cercle, ben en fait, je pense que le mieux, c'est de ne pas provoquer des, des conflits inutiles. Par exemple, je vais prendre l'exemple de mon cas. Quand on me demande souvent ce que je fais, donc moi je réponds, bah, trouver des petits boulots, continuer les études, essayer de repasser concours de prof de PS. Parce que la plupart du temps en plus, les gens qui me posent cette questions-là, bah, c'est quoi C'est des gens dans des soirées, c'est des, voilà, des, 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 des gens que je crois, c'est des amis d'amis, ou c'est des gens que je connais à peine et qui me verront sans doute plus jamais. Donc à quoi ça me servirait de perdre du temps et de l'énergie à essayer de leur expliquer que je vis de ma passion donc voilà, peut-être en créant des formations des produits, ouais, je sais spoiler, et euh, de les convaincre que c'est un marché viable et tout ça, qu'ils vont faire des études de marché, et que c'est pas juste un dégât d'étudiant qui se filme en slip dans sa chambre en jouant à Call of, Parce que dans l'imaginaire populaire, c'est encore beaucoup ça. Donc, à la rigueur, je préfère que lorsque je réussis, ouh prétentieux en plus, euh, donc quand j'aurai réussi, bah là j'aurai la preuve indéniable que ça a marché. Et que ça marche. Et même s'ils me prennent toujours pour un guignol, et ben bah, leur avis m'apportera peu parce que finalement, j'aurais réussi mon objectif et finalement, les... j'aurais des résultats concrets qui écarteront tout ombre d'un doute. C'est-à-dire que finalement, ils pourront, on peut réussir à me faire douter parce qu'ils vont me dire « Ouais, mais non, mais ça ne marchera pas. » On va prendre l'exemple de quelqu'un comme Squeezie. Tout le monde l'a dénigré pendant des années, voilà, surtout les grands médias ou autres, qui l'ont pas mal rentré dedans en disant, Oui, de toute façon, voilà, il est divertissant, il fait ça, il est un peu comme Cyprien. » Et puis finalement, quand on a vu que voilà, c'est un mec comme ça, il commençait... Euh, bah, finalement à monter des, des spectacles et puis après il commence à sortir des livres et puis sortir des jeux et puis finalement quand, maintenant on voit que Squeezie c'est un voilà il, il gagne enfin voilà il je, je veux pas faire de l'apologie mais genre il gagne très bien sa vie et bah du coup maintenant les médias ils ont plus grand chose à lui dire quoi parce que lui avant il, il, plus de moins, il crachait dessus en disant oui voilà c'est ta mère qui te donne des sous pour payer tes chocs c'est ça et bah maintenant il dit bah non voilà j'ai un studio et bah voilà j'engage des gens j'ai des cadreurs et tout ça qu'est ce que vous voulez qu'ils lui disent maintenant c'est bon il a plus ou moins il a prouvé et lui il a plus rien de leur prouver non plus donc, du coup c'est pour ça maintenant qu'ils s'en foutent euh, donc du coup voilà après ce, ce petit épisode je trouve que voilà j'ai réussi à être conçu même pour euh, un épisode de reprise donc du coup le traditionnel call to action donc à la fin de tous les petits épisodes donc aujourd'hui le, le conseil que je vous donne c'est de pas vous laisser influencer par les critiques je sais ça fait un peu nier dit comme ça mais en fait donc les critiques qui peuvent être bienveillantes ou non venant de, de des autres. Donc j'ai pas dit non plus d'être complètement sourd, voilà, de construire des murs dans votre chambre pour pas que vos parents puissent vous parler s'ils sont pas dans votre cercle, etc. non j'ai pas dit ça. J'ai dit prenez le temps de les écouter, voilà, c'est important de l'écoute donc parfois elles sont très utiles, parfois là ailleurs, c'est même ça, c'est.. Des, des fois vous allez même vous rendre compte, des fois vous là, voilà, vous avez votre petit cercle de travail, vous avez votre petit truc, vous êtes dans votre monde, et finalement, et eh ben, en fait c'est quelqu'un qui est extérieur qui va dire Ouais, mais tiens, et eh ben là on pourrait faire ça, ou bah ben, là on pourrait faire ça Et eh bah ben, limite, en fait. Ça, ça peut vous servir, ça peut être très utile parce qu'ils ont peut-être mis le doigt sur un problème que vous ne pas du tout vous arriver. Ou alors, à la rigueur, comme vous, finalement, si je sais pas, par exemple, je prends l'exemple, si vous voulez vendre quelque chose, et que vous montez une entreprise, par exemple, à, à 3-4, donc voilà, on va dire que c'est votre, votre petit cercle fermé, bien, votre but, ce n'est pas, pas de vendre des produits aux trois autres. Le but, c'est de vendre justement aux gens lambda, aux, aux, aux gens qui sont à l'extérieur. Donc finalement, un avis extérieur, et bien, ça peut être une critique, qui peut être intéressant, donc c'est pour ça qu'il faut prendre le temps de l'écouter. Mais il faut que le donc, peut vous être utile, mais en fait la seule chose que je vous demande, c'est de ne pas plier à la première critique comme un roseau face au vent. C'est pas de dire, ah tiens j'ai un projet, ah on me dit ça, ah d'accord ok non mais, non, mais ça ne marchera jamais, ok non mais c'est tout, je retourne dans ma, dans ma chambre et puis je continue à, à fermer de voix. Voilà. Euh, donc du coup en gros c'est ça, c'est de, de vous dire qu'il ne faut pas être fermé aux critiques, mais en même temps il ne faut pas laisser les critiques surtout extérieures, boum, vous détruire, et sans me dire, sans résister. Euh, ensuite, une fois que vous avez, que vous avez réussi à, à réaliser votre projet, donc, euh, que votre projet marche, donc ça peut être, voilà, si vous montez une boîte, votre premier client, ou avoir une meilleure forme, ou être plus productif, ou avoir atteint un certain bien-être, euh, être bien, et ben, finalement, vous verrez que vous pourrez ignorer gentiment tous ces détracteurs qui vivent encore dans un monde qui, pour vous, n'existe plus, puisque de toute façon, ils vous diront « Ah, alors, prenons l'exemple de Miracle Morning. » Je ne sais pas si vous connaissez, je vous ferai un épisode dessus. Euh, donc, Miracle Morning, en fait, c'est un concept qui consiste à euh, si on va accomplir beaucoup de choses, en fait ça se base là-dessus, c'est de dire, et qu'on n'a pas le temps, et bah, si on le lève une heure plus tôt tous les jours, une heure finalement c'est pas tant que ça, et bah, une heure, une heure, une heure, plus une heure, plus une heure, et à la fin de l'année ça nous fait 360, 365 heures en plus, soit quelques jours quand même, et donc euh, donc du coup voilà, c'est pour dire, bah, à la fin de l'année vous aurez gagné un temps énorme si vous voulez apprendre à lire, bah, vous, enfin si vous voulez pas apprendre à lire, si vous voulez lire des bouquins, vous en lire beaucoup plus, si vous voulez vous mettre à la peinture, vous aurez fait beaucoup d'œuvres. voilà c'est de dire que finalement, en se levant plus tôt, on va faire plus de choses. Donc du coup, si vous prenez quelqu'un qui est vraiment obscur, qui est vraiment détaché de ça, il va juste vous dire ouais, t'es con, tu te lèves une heure plus tôt, ça te sert à rien, t'es plus fatigué. Mais si vous, à la fin, vous voyez que bah, finalement vous avez une meilleure pêche, ou que bah voilà, si vous vous levez tous les matins pour apprendre le chinois, et bah au bout de six mois, bah, vous parlez couramment, euh, oui, dit un peu prétentieux, vous parlez couramment chinois, et bah du coup, à la fin, qu'est-ce que vous voulez qu'il vous dise Vous, c'est pas grave, quand il vous dit « ah ouais, tu te lèves encore une heure plus tôt », bah vous le sourirez gentiment en disant oui et puis le jour où on ira en Chine on verra bien lequel des deux parle plus couramment anglais que l'autre enfin plus couramment chinois que l'autre euh, donc du coup voilà en fait vous verrez une fois que vous aurez réussi une fois que vous avez voilà les, même les premières preuves que votre, que votre idée elle marche et bah du coup c'est bon vous n'aurez plus besoin d'écouter les tracteurs si tout le monde vous dit que votre idée de boîte ça marche pas mais que finalement après vous avez au bout d'un an vous avez un chiffre d'affaires d'un million de dollars qu'est ce que vous voulez qu'on vous dise on va pas vous dire ah ah oui ah oui bah, bah ben voilà, ben on peut rien vous dire justement une fois que vous avez réussi. Et surtout, le dernier qui est tellement d'aujourd'hui, donc après ce long call to action, c'est surtout, tenez le cap. Parce que là en fait c'est la première lame de fond de votre projet, donc je vous rappelle, on rentre dans la zone de la mort, et que vous verrez que les deux suivantes elles sont bien plus redoutables. Donc sur ce, je vous laisse avec une citation d'un vieux film de, qui s'appelle Vertical Limit, euh. Je ne sais plus toi la date. Euh, et donc du coup, voilà. Donc ben, je vous laisse et moi je vous dis à la semaine prochaine. Salut Je ne vous laisserai pas faire. Peter, vous savez où vous êtes. 7300 mètres, c'est la limite verticale. Vous êtes en train de mourir. Regardez-vous. Vous tenez à peine debout. Si vous croyez avoir une chance de m'arrêter, allez-y.